0: Amigos de aquí solo fútbol el podcast siempre tengo invitados especiales y ahora eh, vamos a romper el molde completamente porque no se trata de invitado especial son invitadas especiales y lo digo así con mucho orgullo y con mucho honor invitadas especiales las chicas de nfl girls mx eh, aceptaron la invitación, tres de ellas, es un grupo muy grande que inició en abril de 2020 eh, con una misión que es encontrar a 32 mujeres, cada una representante de un equipo de la NFL. Ahí la llevan, ahí van caminando, lo hacen muy bien, soy muy fan antes que nada y les agradezco muchísimo a estas tres chicas de NFL Girls que me acompañan en el podcast, realmente lo aprecio muchísimo y yo sé que mucha gente allá afuera y mucha gente que va a escuchar el podcast también lo va a apreciar y lo va a agradecer así que les doy la bienvenida chicas muchas gracias a Valeria Plata, Eugenia Ruiz y Daniela Salazar ya platicaremos largo y tendido con ellas pero antes que otra cosa todo mi respeto y admiración para ustedes y muchas gracias por regalarme estos 45-50 minutitos para hablar de fútbol aquí en el podcast.
1: No, pues muchas gracias a ti por la invitación y felices de platicar de NFL siempre. Yo lo sé. Sí, muchísimas gracias.
0: Al contrario, sí, Dani, muchas, muchas gracias, gracias, Val, muchas gracias. Eh, yo sé, yo sé que es lo que les apasiona, seguramente tendrán eh, otros hobbies, otras pasiones, otra manera de, de pasar el tiempo, pero sé que el fútbol es una de ellas, y lo, lo, tienen, lo tienen muy claro, y además eh, son chicas que, eh, lo platicábamos antes de, de, de grabar, no solamente saben de fútbol, conocen las reglas, conocen a los jugadores, conocen eh, las entrañas de los equipos que ustedes reportean, lo cual eh, no es fácil, eh, y, y este es un asunto que ya... Eh, ...olvidémonos de los géneros... ...y olvidémonos de que si los hombres y las mujeres... ...ustedes saben de fútbol... ...y por eso las quise invitar... ...y por eso quiero... Eh, ...de una vez entrar en materia... ...y preguntarles de fútbol, de la NFL... ...y eh, quiero comenzar contigo Val... Eh, ...y les voy a hacer la misma pregunta a todas... ...por qué tiene que ver uh -huh. con este asunto... ...del COVID... ...todos los días tenemos eh, noticias... ...no siempre son buenas... Eh, bendito sea Dios en el momento en el que estamos grabando los Titans finalmente dieron negativo un día ¿no? Este por ahí surgió un positivo en los Jets eh, sin embargo Titans, Pats y Chiefs esta mañana, insisto, esta mañana del día que grabamos eh, salieron todos negativos lo cual es una buena noticia pero ¿cuál es la perspectiva Val, ¿cómo ves tú este asunto del COVID en la NFL? ¿Crees que realmente la liga vaya a terminar su calendario de 17 semanas, tengamos playoffs y tengamos Super Bowl?
2: Mira, eh, primero muchísimas gracias, gracias por la invitación. Eh, es un tema que sin duda eh, nos ha tenido a todos muy, muy atentos. Creo que la NFL ha sido muy clara. Eh, era una situación inevitable, incluso lo estuvimos platicando el sábado. Eh, era imposible pensar que no nos iba a alcanzar eh, este tema del COVID. Eh, sí creo que fueron, eh, a la hora que diseñaron los protocolos, evidentemente no fueron protocolos, incluso hoy en la mañana salió un comunicado, no eran para eliminar el riesgo a la enfermedad, sino para controlarlo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Evidentemente el tema de los viajes, eh, las salidas personales ya en el momento en el que el jugador regresa a casa los ha expuesto. Yo creo que si la NFL toma eh, acciones, en el caso específico de Titans, que claramente una violación fuerte al protocolo, eh, toma una acción disciplinaria que sea ejemplar para el resto de los equipos, Sí pueden haber casos, pero sí vamos a poder llegar a, a terminar la temporada. Obviamente, la NFL está en toda la disposición y de, de, de seguir con la temporada, pero creo que también aquí influye mucho el tema de la disciplina, la disciplina por los equipos. El sábado lo platicaba yo con Eugenia, es imposible pensar en una burbuja para, gigante para 32 equipos, pero quizá en estos momentos, dadas las condiciones, sí deberíamos de empezar a a pensar en un sistema de control, eh, quizá no tanto como de burbuja, pero sí un sistema de disciplina por equipo muchísimo más fuerte, eh, más estricto, y conforme vaya avanzando la temporada, a mí me gustaría ver a los equipos que ya están totalmente perfilados para los playoffs, no que se esperaran al momento de llegar al playoff para evitar o para implementar el esquema de la burbuja, sino ya que están muy bien enfilados, Empezar con la protección preventiva, porque no queremos una sorpresa. Creo que la burbuja sí la vamos a ver en playoffs. Y, por supuesto, va a ser mucho más estricto el tema al momento de llegar al Super Bowl. No me extrañaría que a lo mejor están haciendo ya ahorita una serie de movimientos donde, digo, para muchos es una gran noticia eh, decir eh, tengo fútbol eh, también el martes, ¿no?, pero eso también, estar moviendo los calendarios no es tan sencillo, es un tema complicado porque hay que mover este juego para acá. Esta semana se acomodó todo porque el jueves hay debate presidencial en Estados Unidos, eh, entonces, bueno, ahí teníamos esa idea de colchón para volver a mover el partido, ¿no? Pero sí creo que a lo mejor en un caso extremo pudiéramos ver una semana extra por, por si se llegan a seguir moviendo más partidos. Creo que la NFL sí está muy definida, que quiere llegar al término de la temporada con los juegos como tal, sin recortarla. Pero creo que el equipo más disciplinado o los equipos más disciplinados son los que van a tener la, mejor, la posibilidad de llegar en mejores condiciones, ¿no? Creo que eso es como la clave para este momento.
0: Eugenia, eh, los Titans evidentemente es el equipo que ya pusieron el desorden aquí, ¿no? Eh, Titans es, eh, llegó a tener eh, 23 casos positivos eh, eh, entre jugadores y personales, entre jugadores y el staff. La liga todavía no se pronuncia, la liga todavía no dice cuál va a ser el castigo que le va a tocar a los Titans. Es un hecho que le va a tocar. Si estuviera en tus manos, ¿cuál sería el castigo que le... ¿Qué le pondrías a estos Titans? Porque se salieron del corral muy feo.
1: Sí, e incluso hay reportes que sugieren que no nada más fue ese entrenamiento como clandestino en el que estuvieron, ¿no? Sino que no reportaron contactos con gente que ya tenía COVID o incluso no reportaron síntomas, ¿no?, a, a los oficiales. Cosa que es muy delicada porque desde el principio se tocó el tema pues de lo complicado que es este asunto del COVID y de lo responsable que se tiene que tomar toda esta cuestión, ¿no? Entonces, pues eso le aumenta todavía un grado más de problemática al asunto, ¿no? Que no fue nada más el, bueno, fuimos a entrenar, ¿no? Y clandestinamente sino también no nos tomamos en serio la situación uh -huh. como se tenía que tomar, ¿no? Entonces creo que eh, se ha hablado de muchas posibilidades, ¿no? Que tanto, por ejemplo, pierdan por default del partido que van a tener contra los Bills y los subsecuentes hasta que realmente el equipo, digamos, esté libre de COVID, hasta perder selecciones en el draft, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y yo creo que justamente en lo que eh, creo que va a impactar más al equipo, no que se tomaría como más en serio las cosas, sería justo perder selecciones en el draft. Porque el cancelarle los partidos, incluso... Hasta de cierta forma premiaría un poco la irresponsabilidad porque acabarían con un récord perdedor, acabarían eh, teniendo más picks en el draft o picks más cercanos, digamos, al draft. Más y altos. entonces, uh -huh. más, ajá, entonces, a final de cuentas. De cierta forma, como que los castigaste durante la temporada, pero no les afectó a largo plazo. En cambio, el haber perdido selecciones en el draft sí impactaría mucho más al equipo porque, eh, bueno, la planeación que se tiene se vería afectada y quizá también eh, sentaría un ejemplo para el resto de los equipos de la NFL de tomarse en serio las cosas porque es algo que también habíamos mencionado Val y yo el sábado. Todo recaía también en un grado de responsabilidad de los jugadores, de qué tanto se iban a tomar en serio esta situación. Habrá casos que, evidentemente, aún con la responsabilidad y aún con las medidas se tengan que dar, porque así lo estamos viendo que se desarrolla en la sociedad, ¿no? Gente que contrae el virus yendo solamente al súper, ¿no? O haciendo cosas cotidianas. Uh -huh. Eso era imposible de controlar, y... pero reducir el riesgo mediante... Estas medidas responsables creo que era determinante para que tuviéramos un buen resultado. De hecho, hemos visto esos casos aislados. No Recuerdo el primero que fue en Atlanta. Fue un caso aislado que no tuvo repercusión. Quizá porque justamente no fue una irresponsabilidad por parte del jugador, sino fue una situación en la que se vio ¿no? expuesto. En el caso, por ejemplo, de los eh, Chiefs también, incluso de los Patriotas, que aunque sean dos casos, bueno, uno justamente es por contacto con Cam y de Cam todavía no sabemos, ¿no? Pero no hubo un efecto eh, cadena, por así decirlo. E incluso este que estamos viendo de los Jets, que aún no se ha dicho si es positivo o positivo, pero que está ahí eh, sobre la mesa. Uh -huh. Y en el caso de los Titans, pues sí se nota que fue totalmente una irresponsabilidad porque sí se fueron desencadenando casos conforme pasaban los días que hubieran podido mantenerse controlados de no haber entrenado juntos, no se, se quedarían como esos casos aislados. Quizá no nada más los tres eh, primeros de los jugadores que vimos, un poco más por el contacto que tuvieron, pero sí definitivamente no estaremos hablando de más de 20 casos. Entonces tendría que ser una sanción que repercuta en lo que va a pasar en el equipo, yo no diría en esta temporada, sino en su futuro. Para que de esa forma se tome el resto de los equipos realmente en serio lo que está pasando y la gravedad de la situación. Porque, eh, digamos que lo que la NFL tiene, que es muy diferente al resto de, lo, de los deportes, es el contacto cercano que se tiene el día del partido. Que a diferencia, por ejemplo, del béisbol, o incluso del básquetbol, que el contacto tan cercano suele ser eh, circunstancial, ¿no? Aquí lo vemos que es pues, lo que pasa siempre, no no, no hay forma ni siquiera de, de evitar ese contacto tan cercano, está ahí claro. presente. Es una dificultad que tiene la NFL y por eso creo que también para ellos es más difícil ajustar estos protocolos porque aunque tomaron en cuenta lo que había pasado con el resto de los deportes, no sabían realmente cómo iba a impactar ya durante toda la temporada. Ahora lo estamos viendo, pero si a eso le sumas un grado de responsabilidad por parte de los jugadores, creo que todo agrava aún más las cosas y en ese sentido no es tanto culpa de la NFL. Ahora, lo que sí creo que eh, es el momento para detenerse un poco, evaluar los protocolos que se tienen, evaluar si es la mejor forma de continuar la temporada porque ahorita estamos hablando de un equipo irresponsable. ¿Qué pasa si existen más equipos irresponsables? ¿Qué pasa si estos casos aislados, que ahorita son en pocos equipos en teoría, resultan ser también casos aislados pero en más equipos? Y entonces... El cambio de calendario, como decía Val, es una cosa sumamente complicada, ¿no? Que ahorita nosotros lo estamos viendo justo como ¡Ay, qué padre! Vamos a tener NFL el martes y el lunes y el uh -huh. domingo y a lo mejor en otra semana, el jueves también.
3: Uh -huh. Pero
1: la cosa de calendarizar y, y mover este calendario y que no impacte el rendimiento físico de los jugadores es lo que creo que va a ser el mayor reto que tiene la NFL. Entonces... Creo que sí estamos a momento de evaluar si esos protocolos son suficientes, si hay que modificar algo y cómo podemos avanzar hacia adelante para garantizar que se concluya la temporada bien. No diría que en fecha, porque esa es un, una cosa que literalmente casi no depende ya tanto de las manos de la NFL, ¿no? Eh, con este virus que es tan impredecible, pero sí creo que por lo menos terminarla bien, ¿no? Que es algo, por ejemplo, que la NBA en su momento tuvo que evaluar. Bueno, ahora le toca a la NFL Ver qué es lo que va a hacer De aquí para adelante
0: Correcto, Dani eh, Los Titans en este momento Son un mal necesario para la NFL Y lo digo así porque No hay manera de eliminar al equipo Es decir, en la NFL las cosas no funcionan así Plus Si eliminas a los Titans Todavía incrementas Más el asunto de Modificar el calendario Entonces Eliminar a los Titans, porque lo he visto mucho en redes sociales y supongo que ustedes también les, les deben de preguntar mucho en sus redes. Los, los fans que están muy molestos con los Titans, ¿no? Y no, es que, que ya los eliminen y ya la fregada a los Titans. No se puede, mis niños, no es así. Porque eso implicaría una, to una completa revolución en el calendario. Plus, eh, no puedes dejar con menos partidos a otros, eh, a otros equipos. Eh, particularmente los de la división sur de la conferencia americana con eso, en, con eso en cuestión y siendo positivos y pensando que la NFL pueda completar el calendario de 17 semanas y lleguemos al playoff, Dani, te pregunto ¿la NFL tendría que recurrir a una burbuja como lo hizo la, N, la NBA? Eh, eh, estamos en el día en el que la NBA podría terminar su, su temporada o sus playoffs recortados, ¿no? eh, si, si se coronan esta noche los Lakers. Y además lo habrían hecho de manera exitosa. Eso podría ser una, una buena señal para la NFL y decir en un punto en diciembre, ¿saben qué? Lo mejor es llevarnos la, los playoffs de la NFL, es llevárnoslo a una burbuja. ¿Cómo lo ves, Dani? ¿Crees que ese, ese sería ese sería un buen camino para la liga?
4: Pues yo creo que sí. O sea, de alguna forma, sabemos lo que, lo que decía Val que, que hacer una burbuja en estas instancias sería complicado, pero considerarla en playoffs y tomando en cuenta que se sigan, esperemos que no. Pero si seguimos viendo este tipo de indisciplinas, por llamarlas de alguna forma, o faltas al protocolo, creo que sí tendríamos que considerarlo, creo que la NFL tendría que considerarlo, pero aún así sería complicado por la cantidad de personas. Eh, ya había pensado, creo que Eugenio y Val también lo, lo habían mencionado, que fuera como que una burbuja dentro de su misma ciudad, que obviamente ahí tienen el riesgo del viaje, uh -huh. pero vas, vas como que acortando los riesgos, ¿no? Claro. Y también pues la verdad es que depende mucho de la responsabilidad social de, que tengan los jugadores que de cada equipo, ¿no? Ya, y ya ve, ahí veremos si los que lleguen a playoffs siguen teniendo esa responsabilidad y todo eso, pero creo que está en cada uno pero en materia de, de organización de todo lo que tenga que hacer la NFL, yo sí veo viable que hagan esta burbuja o estas burbujas uh -huh. cuando lleguemos a playoffs, creo que sería lo mejor obviamente, no creo que le salga tan bien como le salió a la NBA con todo y con, que la tuvieron de ejemplo desde antes de que empezara la temporada en materia de protocolos, en, en toda la situación que, que hizo la NBA, pero sí creo que sería sería la opción, porque casos positivos vamos a seguir viendo. Ahorita vimos el, el de los Jets que todavía no lo confirman, pero pues ahí está. Creo que dentro de todas las ciudades va a haber, dentro de todos los equipos existe el riesgo y es muy probable que, que haya, si no los veintitantos de, de Tennessee, pero sí sí va a haber. Entonces yo sí yo sí soy partidaria de la burbuja en alguno en algún punto o en otro. Y, y pues yo sí creo que vamos a terminar la temporada como está planeada porque pues creo que sería mmm, como que los intereses de marketing, de económicos, muchas situaciones dentro de la liga no se van a sacrificar, porque pues ya vemos, si no están ahorita castigando a y como todos pensamos que deberían de castigarlos, pues no, no va a pasar algo peor después, entonces se va a terminar la, la, la temporada como se tenía planeada, pero sí creo que deberían de irse preparando para meter a todos los equipos en una burbuja o en una burbuja en su respectiva ciudad, para así disminuir los riesgos y lograr llegar al Super Bowl pues, en febrero, ¿no? que sería lo, lo que todos estamos esperando, aunque ya se está hablando de un Super Bowl en marzo, pero pues tenemos que ver cómo, cómo termina la situación, pero sí, la burbuja para mí va, va a tener que suceder en algún punto.
0: Mira, si me dices que el Super Bowl va a ser en marzo, abril, Ma te la compro, el mes que me digas pero que la, que la liga aunque se haga, claro que la liga sí, claro. llegue a ese punto de poder eh, tener un, un Super Bowl, todos sí. los días está cambiando, todos los días uh -huh. la NFL está parada de puntitas a la expectativa y eh, presentando o tratando de resolver todos los, los problemas que se le presentan todos los días y así va a ser de aquí hasta el último partido que ojalá, ojalá sea el Super Bowl. Eh, estoy platicando sí. con tres de las chicas de NFL Girls MX. Eh, son expertas en fútbol. Y estoy completamente halagado de platicar con ellas. Les platico que Valeria, para quienes eh, no lo estén viendo o no hayan visto este episodio en YouTube, Valeria tiene un back ahí con el casco de los Chargers. Ella es, digamos que, la representante de los Chargers en este gran equipo de chicas de NFL. Eh, Eugenia, aunque su back es un poquito más diverso, ¿verdad? Porque tiene... Pero aquí... aquí exactamente sí. en, en el back están muchos banderines, quizá todos los de la NFL, muy lindos por cierto sin embargo ella eh, representa o es la especialista de los Patriots en este en este gran equipo de NFL Girls y Dani eh, está representando en esta ocasión a los Giants al, al equipo de fútbol de Nueva York, mejor conocido como los Giants. Y obviamente pues preparé una ronda de preguntas con, eh, que tienen que ver con estos eh, tres equipos. Y me voy a arrancar con Eugenia y los Pats. Ok. E iremos dando el rondín con cada una de ellas y estos equipos. La pregunta para ti, Eugenia, es ¿cuál es el verdadero potencial de estos Patriots? Porque ya los vimos con Cam Newton sin Cam Newton eh, yo lo tengo clarísimo y para quien me sigue y para quien eh, ha leído algunos de, de mis tweets soy muy fan de Bill Belichick independientemente de todo lo que pueda conllevar las críticas que ya sabemos ¿no? que todo el mundo hace a, a Bill Belichick soy muy fan y lo que hizo el lunes en la noche aguantarle poquito más de tres cuartos a los Patriots con pura defensa porque realmente sus corebacks jugaron más o menos, ¿no? Tirándole a mal, eh, y, y al final eh, los corebacks le cuestan un poco el partido a, lo, a los Patriots, pero compitieron, compitieron uh -huh. gracias a una gran defensiva. No sabemos cuánto eh, tiempo Cam Newton va a estar fuera, eh, muy probablemente juegue este fin de semana, eh, pero sabemos que también Cam Newton es un jugador que está muy lastimado, y en cualquier momento un mal golpe y se les acabó la fiesta con Cam y tendrán que jugar el resto de la temporada con lo que tienen, que es Hoyer y Steedham. ¿Cuál es el potencial de estos Patriots, querida Eugenia? ¿Hasta dónde los ves llegar?
1: Pues mira, justo más o menos dijiste muchas de las cosas de las que yo pensaba. La clave va a ser eh, si Cam Newton está sano, si regresa sano también, porque eh, aunque no haya tenido síntomas por el COVID, estamos hablando de que también tuvo una falta de entrenamiento y una falta de cadencia, que eso repercute muchísimo en lo que llegues a hacer en la cancha. Entonces, esa es una de las principales claves para mí de los Patriots a, hasta ahora, ¿no? Que, ¿Qué tanto va a hacer Cam Newton cuando regrese y cómo va a regresar? Como bien mencionas, creo que hay que darles puntos por lo que hicieron el lunes contra los Chiefs, porque al menos a la primera mitad los, eh, los limitaron a seis puntos nada más, ¿no? A dos goles de campo, lo cual eh, hemos visto que no es tan, tan fácil de hacer. De hecho, creo que el único otro equipo que le ha dado un poquito de lata justo son los Chargers de Ball, uh -huh, uh -huh. no que también la defensiva encontró una manera de limitar un poco a Mahomes, aunque al final, bueno en ambas circunstancias no lograron hacerlo durante todo el tiempo y, y, y remontan ¿no? Pero eh, en este caso creo que una de las claves también para los Patriots es la defensiva, a mí me ha gustado mucho lo que han estado haciendo durante estos últimos partidos, porque incluso sin piezas clave ¿no? Eh, se les fue Van Noy después en este tema de los opt-outs, eh, Hightower y Patrick Chung dijeron, no vamos a jugar mm -hmm. Entonces, la defensiva quedaba sin varias de sus piezas claves de la temporada pasada y creo que ha estado encontrando un muy buen ritmo a pesar de, de eso. Por ejemplo, a mí lo que ha hecho Winovich me ha gustado mucho. Creo que ha sido su jugador clave en la defensiva en lo que llevamos de la temporada y eso hay que reconocérselo a Bill Belichick no. porque es un genio ajustando estas piezas, ¿no? Que se le van unas por opt-out, que después de pues, Tom Brady ya no está él ha podido estar ajustando el equipo para que de cierta, moda, de, de cierta manera perdón se vea competitivo no quiero decir que, que van a llegar eh, incluso a playoffs pero creo que con lo que tiene los ha hecho competitivos a cierto nivel, en el lado de la ofensiva es donde se ve un poco más complicado porque tienes lesiones, no está el caso de Sonny Michel, que no sabemos cuánto tiempo va a estar fuera. Está el tema de Cam Newton, que tampoco sabemos cuánto va a estar fuera. Siendo optimistas, incluso podría llegar a jugar el lunes, lo dudo mucho por el tema del de rendimiento físico, pero pensemos que después de, eh, de este partido viene una semana de descanso y luego se reincorporan eh, jugando contra San Francisco. Quizá ahí lo podremos volver a ver. Entonces eh, depende mucho también de lo que pasa ahí hemos visto que Edelman o tiene partidos muy buenos o la verdad es que no tiene buenos partidos como el del de, de lunes ¿no? donde esa intercepción a Stidham pues claramente fue más su culpa que la de Steve Ham.
3: Totalmente.
1: entonces eh, no veo que le alcancen a los Bills porque los Bills siguen su ritmo ¿no? Eh, muy a pesar de lo que vaya a suceder con los Titans de esta semana ¿no? que todavía sigue siendo una incógnita Siguen ellos su ritmo y los Patriots no. A mí lo que me preocupa es justo este tema del COVID. Ahorita ya tenemos que solo son esos dos casos aislados. Esperemos que no haya más por el tiempo del periodo de incubación del virus. Eh, pero en cuanto se reincorporen a Stephen Gilmore y Cam Newton, vamos a tener que ver en qué condición regresan y ver que Miami no le pise los talones a, a, a New England. ¿no? Eso también va a ser, creo que, una clave. Entonces, si tú me dices... Eh, ¿Cuál es el verdadero potencial? Uno, depende mucho de todo este tema del COVID y yo creo que eso aplica para el resto de los equipos. Y dos, eh, va a depender de cómo Belichick logre ajustar y elevar el nivel de la ofensiva, que es su punto más débil. Entonces, yo a lo mucho que los veo es estando en segundo lugar de su división y pasando a playoffs gracias a ese séptimo lugar que ahora eh, tenemos en la liga, ¿no? Eh, ya estando en playoffs Lo veo muy complicado Porque en esa misma conferencia Vas a tener que jugártela O con los Bills o con los Chiefs Y la verdad es que yo creo que entre esos dos equipos Es quien va a pasar el Super Bowl Porque son los que veo con mayor potencial Y manteniendo ese nivel Específicamente en los Chiefs Porque no tuvieron tantos cambios de la temporada pasada a esta. Y eso les beneficia mucho por el tema del, de que no hubo pretemporada, de que no hubo entrenamientos como se tenía acostumbrado en la off-season. Entonces, eh, en esa cuestión, creo que por eso ellos llevan la ventaja. Ahora, como decía Val, aquí va a depender de quién llegue más sano al final, ¿no? Entonces, si tú me hablas de que el resto de los equipos de repente, pues les pasa algo similar y los pechos ya otra vez están eh, encarrerados ahí se te podría decir, bueno, podríamos aspirar a más, pero en estos momentos lo que yo los veo es en un segundo lugar de su división, quizá pasando a playoffs eh, como Comodín, y yo creo que de ahí, dependiendo del rival al que se enfrenten, pero definitivamente no los veo pasando incluso ni a una final de conferencia,
0: mucho menos a un Super Bowl. Sí, y fíjate que eh, lo que tuvieron que hacer los, los Patriots eh, esta semana pasada jugando el lunes tuvieron que alterar completamente el plan de juego porque ya estaban jugando con una ofensiva mucho más adecuada a cam newton que es un coreback corredor y de repente te quedas sin él y tienes que regresar otra vez a una ofensiva más convencional con hoyer y con steedham entonces es un verdadero problema el que tienen los, los patriots tienes razón con lo que con lo que dices yo agregaría únicamente a los Steelers en, en, en la lista de los contendientes en la conferencia americana. Los veo jugando muy bien y tienen muy buena, muy buena defensiva y no tienen ese problema en este momento. No tienen ese problema del coreback, ¿no? Porque parece que Rottenberg está finalmente sano. Quienes sí pudieran tener un dilema en la posición de coreback, Val, son tus Chargers. Los Chargers que... Comenzaron la temporada con Tyro Taylor Así estaba, digamos, presupuestado, ¿no? dejar en la banca a Justin Herbert, estaba completamente, así estaba en el script, ¿no? De repente viene esta eh, lesión provocada incluso por el staff médico, eso fue un accidente, y entonces eh, Anthony Lynn, el coach, tuvo que recurrir a Justin Herbert, y oh sorpresa, el muchacho es un tiro, juega muy bien, toma muy buenas decisiones, eh, otras de novato, cierto, pero... En términos generales, el muchacho parece un veterano de cinco temporadas en la NFL. Es muy maduro en ese sentido. La pregunta entonces es... ¿Taylor o Justin Herbert? ¿Quién es el que debe de quedarse como titular el resto de la temporada? Me parece que el coach Lin ya no debe estar jugando al carrusel de corebacks ahí con el equipo de los Chargers. Ya definió. Fue ayer... En
2: la definición en una conferencia de prensa después de los entrenamientos y se queda Herbert ¿Por qué fue todo esto? Mira, yo en un principio eh, y fue público y todo el mundo lo sabía, cuando pasan todos estos movimientos en, en, en Chargers sale Philip Rivers que fue no se perdió ningún partido para comenzar y demás, entonces sí sabíamos de antemano que venía un año que iba a ser un año seguramente de ajustes y de transición de reestructuración, ¿no? Uh -huh. No de transición, de una reestructura. ¿Qué pasa? Eh, yo no podía dudar del papel de Taylor porque no lo habíamos visto desde la tercera semana del 2008, ¿no? Y lo que hizo atrás fue tiempo atrás, entonces no sabíamos bien cómo iba a, a desempeñarse. Yo era una defensora de que había que darle su tiempo a Herbert que yo no yo no era partidaria de que lo aventaran a los Leones, mucho menos cuando nuestro segundo partido iba a ser contra contra los Chiefs, pero de repente ese día, en efecto, por una lesión en las costillas que venía cargando Taylor desde la semana 1, se duele en los en los en, ya en el calentamiento uh -huh. y el doctor al aplicarle la inyección analgésica le perforó el pulmón. Entonces, minutos antes del partido le dicen Herbert Paz. Él creyó que era una broma. Y la verdad es que nos sorprendió porque le dio batalla nada más ni nada menos que al campeón. Hoy creo que la decisión es muy sabia porque hemos visto que el desempeño de Herbert es muy bueno. Sí ha cometido un par de errores que han sido importantes también han cometido errores eh, tenemos otro rookie que es un corredor que hemos ahí tenido dos fumbles en zonas importantes, una en zona roja y la otra le dejó una extraordinaria posición a Tom Brady el domingo contra los Buccaneers y de ahí no le puedes dar medio segundo a Tom Brady ni media oportunidad porque se despega, ¿no? Entonces eh, sí, sí creo que la decisión fue acertada se espera mucho Ahora, ¿qué espero yo? Que ya que está oficialmente, no solo para el lunes, sino ya para el resto de la campaña, eh, que sean los ajustes necesarios, porque finalmente eh, Coach Lynn había estado jugando estos partidos con Herbert como el backup. Entonces, no había habido muchos movimientos en el playbook, no, había visto, no, no se habían dado los ajustes. Creo que ahora sí los vamos a empezar a ver. También es un poco más de seguridad para Herbert porque finalmente como rookie eh, él se echaba la culpa, y fue un tema que se comentó en, 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 el, en los vestidores, decía, es que es mi culpa por eso perdimos, y el respaldo del equipo ha sido maravilloso, entonces él ya tiene la seguridad de que va bien y que va para adelante, ha dejado impresionado a muchas personas en la liga entonces, creo que fue una decisión acertada eh, desafortunadamente, una vez más, Taylor pierde la titularidad eh, primero fue por una, por una lesión en, eh, en, en la cabeza que le causó una conmoción y, bueno, se le dio esta situación. Pero creo que yo apoyo, yo, dadas estas circunstancias, apoyo a Herbert. Si hubiéramos tenido a un Taylor y hubiéramos podido ver un poco más de su trabajo, quizá durante las tres primeras semanas, yo hubiera podido tener más herramientas o más eh, argumentos para o defender su posición... O, o decir sí, sí, que venga Herbert En un principio, mucho antes de que comenzara la temporada Yo hice una cápsula en la que comentaba que precisamente eso era el factor clave Si Taylor podía mejorar, adelante toda la campaña Pero si no iba a ser cuestión de tiempo Aquí fue una pasada, una mala pasada por una razón médica Pero hoy apoyo la decisión, nos tiene muy contentos y nos tiene muy ilusionados
0: Sí, y el, el, el camino de Tyler Taylor en la NFL eh, es increíble, o sea, en, en un punto lleva a los Bills a, a los playoffs, uh -huh. después va a Cleveland, pero Cleveland recluta a Baker Mayfield, y Baker Mayfield le quita la titularidad por las razones que ustedes quieran, llega a los Chargers, otra vez es el titular de facto, pero los Chargers reclutan a, a un novato y es, es increíble lo que le ha pasado. Es, es, ese muchacho necesita ir a Catemaco o algo así.
2: Pero, pero yo sí quiero, yo creo que él estaba muy consciente, muy, muy consciente, que esta era nada más la oportunidad que tenía este año. Él, sus intenciones no estaban para quedarse. Claro, él hubiera gustado dar al, un mejor papel durante la temporada para poder eh, su contrato... Ese es por este año y se acaba, ¿no? Mm. Él le hubiera gustado desempeñarse de una mejor forma para poder tener otra, otra buena contratación, pero él estaba muy consciente, muy consciente que era su año de, de que este era su único año con los Chargers, por la adquisición que se hizo en el draft con Herbert, que finalmente él está con la mira a ser nuestro coreback franquicia, ¿no? Claro. Pero creo que Taylor estaba sumamente consciente de cuál era su momento y su lugar dentro de los Chargers.
0: Sí, y con, y con Herbert creo que eh, los Chargers han sido mucho más competitivos de lo que muchos de nosotros esperábamos, ¿no? Esa esa batalla que le dieron a los Chiefs fue eh, de tú a tú. Luego se metieron a Tampa Bay y también le pelearon, o sea, de no ser por los errores en el último cuarto, los intercambios de balón, híjole, probablemente hubiesen salido de Tampa Bay también con la, con la victoria. Mucho más competitivos estos Chargers, de lo que imaginábamos. Y ahora me voy con Dani y me voy con otro tema de coreback joven, Daniel Jones. Daniel Jones que eh, ha sido defendido a ultranza por la gerencia general de los Giants desde el momento en el que lo reclutaron. Y a final de la temporada pasada parecía ¿no? que efectivamente tenían razón y que todos los demás o quienes habíamos criticado la decisión, mira, mejor nos quedábamos calladitos porque eh, Daniel Jones pintaba para muy buenas cosas. El inicio de 2020 no ha sido el deseado, obviamente con un coach nuevo. Eh, la lesión de Saquon Barkley obviamente no le ayuda. A un coreback joven, cuando le pones a un buen corredor, es de gran ayuda, de muchísima ayuda para un coreback joven no tener a Soquan Barkley obviamente no son buenas noticias para Daniel Jones pero la pregunta Dani es ¿es realmente este muchacho el coreback franquicia de los Giants? ¿o vamos a estar hablando a lo mejor en 20, 2021 2022 de que la organización después de una limpia o el propio coach George va a tener que hacerlo a un lado y buscar a un nuevo coreback en Giants
4: pues mira, yo cuando empezaba la temporada, cuando iba a empezar, yo decía que sí era. Y mira, tampoco <ríe> le hecho... Decía porque por, por mucho tiempo, bueno, durante el año pasado todavía, cuando empezó la temporada, muchos fanáticos lo tratábamos de justificar con errores de novato. Uh -huh. Pero después de lo que vimos contra Pittsburgh, creo que ya es muy difícil hablar de errores de novato, porque pues ya eso era para dejarse atrás desde el, desde el año pasado, ¿no? Entonces, ahorita como está el equipo, digo, tampoco le echo toda la culpa, porque con la línea que tiene Nueva York es muy complicado que cualquier coreback se vea bien. O sea, yo he dicho que si traes a Mahomes en un universo paralelo, con la línea que tiene y con el equipo que tiene Nueva York no va a ser las maravillas que hacen Kansas. Entonces, no quiero ser tan injusta con Daniel Jones, pero sí creo que después de la lesión que tuvo Saquon, que lo dejó fuera toda la temporada, él debió de, de mentalizarse para entrar en ese papel de líder que tenía Saquon y que Saquon agarró desde, desde su año de novato. Entonces, ahorita que ya no está él, pues sí creo que da, todo recae sobre Daniel Jones, que quizá el que ahorita ha tomado un poquito el papel de líder ahí adentro sería quizá Blake Martínez, pero pues es un jugador más veterano, es, es diferente. Para la ofensiva nos falta ese, ese jugador que, que quizá llegó a ser Eli Manning con todo y sus errores, con todo y lo que fue criticado durante mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que el, el gran problema de Daniel Jones ahorita está en, mucho en, en la parte mental de todo el equipo en general. Eh, siento hasta feo por él, porque no le dan tiempo ni de, ni de lanzar, ni de pensar jugadas. Eh, yo veía equipos, he visto a muchos equipos como Kansas, como, como Green Bay, que obviamente es, es muy difícil compararlos con el Nueva York de ahorita, pero que le dan tiempo a su coreback, y es algo que Daniel Jones no ha tenido ni el año pasado ni ahorita, y Kayla Manning no tuvo en los últimos años que estuvo que estuvo en los gigantes, que es tiempo para pensar sus jugadas.
0: Estaba checando la hoja de estadísticas eh, los Rams lo golpearon 10 veces, o sea perdón, eso se llama ser piñata humana o sea, le pegaron 10 sí, veces al pobre Daniel Jones, eh, tienes toda la razón, no se le puede echar toda la culpa al muchacho cuando no tiene una línea delante que lo proteja... Como debe ser cierto... Enfrente estaba Aaron Donald... y son es, Esa frontal de los Rams... No tiene la publicidad de, de otros años... Pero son buenísimos... ¿no? Comenzando con él... Pero si a tu coreback le pegan... 10 veces en el partido... Y lo capturan creo que 5 veces más... Eh, híjole... Podrás tener a Montana... Mahomes... Brady... Marino... A quien tú me digas... Pero si no hay una línea ofensiva ahí delante que lo proteja... Eh... No, no te va a llevar a donde, a donde quieras que te lleva sin embargo sabemos también, históricamente es la regla no escrita los coaches y los corebacks son los paganos en esta liga y sí. en la mayoría de los, de los deportes ¿no? eh, entonces, eh, pero en esta liga, coaches y corebacks son los primeros a los que se les va a enseñar la puerta desafortunadamente Daniel Jones es el coreback de los Giants en este momento, y si él no gana si él no da resultados no sé qué pienses, Dani, pero me parece que tiene un año o dos máximo para demostrarlo y si no, ahí hay un draft siempre en donde puedes echar mano y además los corebacks que está produciendo el fútbol colegial, uff, son la hostia sí. niña, la hostia.
4: Sí, justo, o sea, ahorita es muy temprano en, en la temporada para hablar de cambiarlo porque, o sea, tenemos a Cole McCoy o sea, no, no creo que, que
0: lo vayan a sentar No, 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 no vayan ahí en ese camino Sí, papá. no,
4: no creo que pase eso pero si sí, hablamos ya de, de el final de temporada, que los gigantes estén con un récord lamentable de uno o dos ganados, si es que bien nos va eh, y te, tienes a un Trevor Lawrence que es, que es lo que dice, si los gigantes llegan a meterse en la pelea por el primer pick, o los primeros tres picks, que es a lo que se ve encaminado hasta el momento, que todavía pueden cambiar muchas cosas, sí creo que es el último año de Daniel Jones para probar que puede hacer algo dentro del equipo. Que igual si llega Trevor Lawrence y no, no ajustan la línea ofensiva, va a ser algo muy similar, que sí es mucho mejor que, que Daniel Jones. Pero igual, pues le van a pegar, no le van a dar tiempo de lanzar y pues así no, no va a poder sacar al equipo adelante. Entonces ahí... Ten, todavía tengo que ver cómo avanza la temporada si, si algo bueno pasa en los partidos divisionales que pongan a Nueva York ahí en la pelea, que la división sabemos que está muy mal y que cualquiera podría llevársela todavía incluidos los gigantes, entonces ahí a lo mejor se salva un año más pero ahorita sí creo que eh, tanto la directiva como, como los fanáticos tenemos muchas dudas de él por los errores que hemos visto, las intercepciones las entregas de balón han sido terribles que Al grado que, que han, hemos perdido partidos por eso, porque le tiran al equipo mentalmente, horriblemente, como la de Pittsburgh eh, en San Francisco. O sea, fue, fue una cosa terrible. Eh, y apenas creo que tiene dos pases de touchdown. Entonces, pues, pobrecito, como dicen, po pobrecito. Pero también tiene que, que dar la cara y, y tomar ese papel de líder que, que, aún no, que aún no ha tomado. Y a ver cómo nos va, pero pues, a ver como
0: acaba la temporada, todavía tenemos que ver eso Sí, y dos, dos datos eh, que tienen que ver con, con tus Giants, cuando tu coreback es tu mejor corredor pero ese coreback no es Lamar Jackson estás en un problema sí. <ríe> punto número uno, dos eh, también están los Jets, los Jets también están peleando fuertemente por la primera selección eh, global del draft 2021 y los Jets hasta donde sé, están completamente enamorados de Sam Darnold en un caso hipotético, los Jets, sabiendo que Trevor Lawrence es el jugador eh, número uno, el prospecto número uno para ser reclutado como primera selección del Draft 2021, es probable que los Jets estén interesados en hacer un trade por esa primera selección. Y otros equipos que sí necesiten coreback, obviamente le pueden entrar al canje, ¿no? Entonces se va a poner muy interesante el Draft si los Jets tienen la primera selección, porque los Jets no creo que estén interesados en Trevor Lawrence y por ahí los Giants podrían hacer un canje con el vecino y decir, bueno, pues este yo sí le entro no yo sí le entro y a ver qué pasa con, con Trevor Lawrence eh, nos vamos de regreso con los Patriots Eugenia, eh, la pregunta que yo le he hecho a algunos de mis invitados y me encantan las respuestas porque va para todas las direcciones es, ¿quién va a ganar primero un Super Bowl? Ahora con este divorcio, Brady o Belichick?
1: Sí, es una pregunta complicada, una muy buena pregunta, pero complicada. Y creo que todo depende, eh, la respuesta más bien va enfocada a la cuestión del tiempo. Porque para Belichick puede tomarse todavía unos años en reconstruir a unos Patriots, en que vuelvan a ser competitivos para un nivel de playoffs pero para Brady prácticamente tiene que ser o este año o el siguiente. Este año se ve muy complicado por el tema general, ¿no?, en el que se están adaptando los equipos y que vemos que les está costando el doble y porque también la adaptación a un equipo nuevo suele tardar. Es una realidad que ajustarse a un nuevo sistema, ¿no?, después de 20 años de haber eh, tenido a Bill Belichick ahí, para Brady va a ser muy complicado y él también tiene todo el tema de la edad, ¿no? Que a pesar de las cosas que lo vemos hacer aún a los 43 años, la verdad es que sigue pesándote de cierta forma la edad. Entonces, no sé qué tan viable es que este o el siguiente año llegue a ganar algo, ¿no? Ayer, por ejemplo, eh, bueno, su línea ofensiva se vio muy mal y sabemos que lo que Brady necesita sí o sí es una línea ofensiva fuerte que le dé el tiempo de tirar porque él no corre. Nunca corrió, incluso en su juventud, menos ahora que tiene 43 años. Eh, vienen cosas complicadas también porque se lesionó Vitabea, que era muy importante en la defensiva. Entonces también eso le va a pesar a, a, al equipo de Tampa Bay. Y mientras tanto, Belichick, pues en teoría tiene el tiempo que él decida, ¿no? hemos estado viendo lo que, lo que ha hecho con New England a pesar de todos estos movimientos de los que ya había mencionado previamente, ¿no? Y que sigue manteniéndolos en un nivel ciertamente competitivo. Entonces, por ese lado, si tú analizas las cosas así como las tienes ahorita en papel, yo diría que Belichick tiene una mayor oportunidad de ganar un Super Bowl por cómo ha estado trabajando. ¿Qué va a depender de que Brady se lo lleve antes el ajuste que Tampa Bay le puede ofrecer a Brady, porque ahí ya no depende tanto de él, sin duda eh, mantenerse saludable y, y que sepa en qué, cuar en qué, en qué down van, ¿no? Va a ser muy importante porque <risa> sigue, sigue creyendo que, que están me, en tercero me, cuando me, están me, en cuarto.
0: Me, me encantó el recargón, ¿eh? Me encantó el recargón ahí a, a, a Tom Brady, muy bien, muy bien.
1: Pero, eh, digo, ahí un chascarrillo, ¿no? Pero este pero sí creo que, que es sumamente importante lo que Tampa Bay le pueda ofrecer y siento que están corriendo contra reloj y a veces sí se nota justamente esta presión de híjole, nos queda muy poco tiempo como para que podamos hacer que ganemos un Super Bowl con Brady, hay que acelerarlo. Entonces, eh, por esa cuestión de ir contra reloj se lo daría más a Belichick, pero sin duda puede llegar a sorprendernos lo que llegue a pasar con Tampa Bay, aunque siendo sinceros por lo que yo he visto, ¿Van a ser un equipo competitivo? Sí. ¿Van a ser un equipo que pase a playoffs? Sí. ¿Van a ser un equipo que gane un Super Bowl con lo que tienen? No lo sé. Porque incluso en su misma conferencia van a tener que enfrentarse a Seattle en algún punto y ahí puedes tener problemas. O incluso a un Green Bay, que yo todavía tengo que ver más eh, de Green Bay como para decir eh, sí. Eh, alcanzarán un Super Bowl, pero están esos dos equipos a los que, se te va, los que se van a tener que enfrentar, o incluso un Eagles digo un eh, Eagles, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Un Saints, ¿no? Que aunque no viene Drew Brees tan fino, pues siguen estando en esa pelea, entonces eh, está más complicado ser eh, competitivo en esa división, que quizá eh, en la AFC, que aunque tenemos a los Chiefs, habría un poquito más de posibilidad de pelear entonces por esa parte, me sigo inclinando un poco más a Belichick, pero sí habrá que tener eh, muy puesto el ojo en lo que llegue a ser Tampa Bay el siguiente año. Este año no lo veo tan, tan viable.
0: Y el siguiente año, Brady va a tener 44. o sea, También, este, sí. No, no, eso no va a estar nada fácil. Ya hemos visto y creo que está a todas luces que hay ciertos pases que... Brady ya no puede ejecutar por velocidad, precisión, uh -huh. fuerza, ¿no? Esos pases uh -huh. a, la, a la banda, bueno, en, en, en cinco semanas lleva dos pick six es, tratando de buscar ese pase rápido a la banda, ¿no? El tiempo que ciertamente, el padre tiempo que ciertamente Brady ha desafiado todo este tiempo, me parece que ya lo está, ahora sí ya lo ya está. Lo ya lo está alcanzando. Uh -huh. Y eh, oh. no sé, Val, si en, eh, con los Chargers, no sé si también el tiempo ya está alcanzando al coach Lynn. Eh, me gustaría que me dijera si eh, este año no hay postemporada, entendiendo que es bien complicado lograr el, el boleto al playoff, incluso con esa séptima plaza que, que se abrió en, en ambas conferencias para los Chargers es bien complicado. No es imposible porque no hay imposibles en la NFL, pero si no hay tal boleto a la postemporada, ¿es momento de darle las gracias a Coach Lynn?
2: Mira, eh, es una pregunta bien complicada porque la ida, irme por el camino más fácil es eh, seguir la tendencia de la conversación que hay actualmente, que ha sido la conversación de los últimos 10 años en Chargers, primero ya no queremos a Nurk Turner, luego ya no queremos a McCoy, y ahorita la, la alternativa más fácil sería ya no quiero tampoco a Coach Lim. Creo que eh, su contrato vence en, en 2021, pero creo que ahorita él está en, en el momento justo y clave para demostrar que toda esa parte que él tiene de liderazgo como persona lo puede traducir al equipo. Hay algo que yo en lo personal he podido observar durante los últimos quizás 6, 7 años eh, en Chargers es el nivel mental que tienen los Chargers y que tienen muchos jugadores eh, está un poco tambaleándose porque o de repente no te la crees, que te estás ganando al más al más alto tú, o de repente crees que el partido está ganado, nos pasó con Panthers no quiero hacer menos al equipo porque nos está dando muy buenas sorpresas pero en los libros en el papel, ese partido estaba ganado claro, hubieron una serie de errores pero también errores en el coacheo, no? entonces creo que es el momento que él tiene para toda esa parte inspiradora como un líder social que es traducirla al equipo y trabajar mentalmente con el equipo, no nada más en la parte de te voy a preparar físicamente, la preparación de los partidos, sino pre la preparación mental es, una, es algo que creo que ha quedado bailando durante los últimos años en Chargers. Si vemos a Coach Lin que puede traducir eso y puede adaptar a la velocidad del rayo, literal a la velocidad del rayo, el juego para Herbert y tomando en cuenta que tenemos un chorro de lesiones... O sea, nuestra línea, la línea ofensiva que tanto estuvimos platicando preciosa en el papel antes de que comenzara la temporada está lastimada en la defensa y esas claves las tenemos lastimadas, o sea, estamos siendo víctimas de lesiones, que ese es el karma de los Chargers, pero eso es otro día platicaremos de eso porque <risa> eso es para el especial de Halloween, ¿no? Este, <risa> eh, pero sí creo que decirte ahorita que lo corran el año que entra, eh, no es el momento. Quisiera yo darle la oportunidad de ver qué ajuste va a ser el resto de la temporada, que nos quedan muchos partidos, ya con Herbert eh, oficialmente como, como el coreback titular. Y, y sí, probablemente eh, va a haber un ajuste. Y en caso de que bueno los hispanos y Don Tom Telesco así lo decida, Creo que van a empezar a buscar un perfil de un coach que sea mucho más arriesgado, porque el perfil que ha venido manejando Chargers cuatro coaches atrás ha sido un perfil sumamente conservador. Entonces, me gustaría verlo arriesgar un poquito más, un poquitito más, para que realmente demuestre que puede hacer con un equipo que es muy joven y que está dispuesto a arriesgarse, ¿no? Yo no podría atreverme a decirte ahorita sí, que se vaya, porque creo que tengo que darle tiempo. Tengo que darle la oportunidad este eh, de aquí a que termine la temporada. O, o siquiera a lo mejor cinco semanas más, ya con los nuevos, eh, con la nueva titularidad oficial.
0: Claro, y cuando tienes un coreback novato y con esa capacidad físico atlética de Justin Herbert, es el momento de arriesgar. Y lo dices muy bien, Val. Me parece que ahí Coach Lynn debe ser. Más atrevido en sus decisiones, más atrevido en su plan de juego incluso, eh, tienes toda la razón, eh, históricamente los Chargers o al menos en estos últimos que 12, 15 años eh, han tenido piezas o han tenido figuras de, como coaches conservadores y, y la NFL necesita coaches mucho más atrevidos, ¿no? ahí está el caso de Doc Peterson con los Eagles. Esa, esa, esa temporada y esos playoffs que se tiró para ganarle a, lo, a los Patriots, cosa que yo sé que a Eugenia no le gusta mucho, eh, pero fue impresionante la manera en la que coachó eh, Peterson. Esa es la clase de, 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 de coach que de repente todos queremos en, en nuestro equipo. Los, eh, los Dallas Cowboys se deshicieron de su, de su coach, de Jason Garrett, y los Giants, Danny, lo tomaron como coordinador ofensivo. Eh, este domingo es el Garrett Bowl en Dallas. Eh, con un equipo de Cowboys que tiene una defensa que es una mala broma. 36.5 puntos por partido. El equipo ha recibido 38 puntos o más en tres semanas consecutivas. Desde el año en que se fundó la franquicia. O sea, estamos hablando de algo que es espeluznante. Otro tema para Halloween Ball. En la defensa de los Cowboys, porque es increíble la manera en la que este equipo está jugando mal, ¿No? Y los equipos especiales también. Equipos especiales, eh, en general, toda la defensa, eh, Dak Prescott, que, que yo sé que es un, un tema que ya platicaremos de Dak Prescott en algún otro, en algún otro podcast, claro que sí, con estas chicas, pero eh, él no es el culpable, él es el menos culpable de todo lo que está pasando en Dallas, el chico hace todo lo que puede hacer Pero pues él no juega defensa hasta donde yo he visto ¿eh? no, no, no está jugando a la defensiva Dak. Me regreso con el Garrett Bowl, Danny ¿Tienen los Giants a sabiendas De que si alguien conoce a los Cowboys Perfectamente Es Jason Garrett ¿Tienen los Giants Posibilidad del offset En Dallas? Eso Híjole, sería el titular En todos los periódicos Habidos y por haber En Nueva York, en Dallas y en algunos en México
4: Pues yo creo que Si los gigantes van a, Quieren una oportunidad para Enmendar un poco el camino es esta La primera fue contra, contra La banca de San Francisco La segunda <risas> es esta Como dices, o sea, tienen que aprovechar Que Jason Garrett los conoce De una u otra forma Y también la mala defensa Que trae Dallas y la mejora en la defensa que hemos visto en Nueva York la última semana con los Rams, la defensa la verdad es que mantuvo a flote todo el partido. Cierto. Entonces creo que ahí, ahí va a estar la clave. Porque como dices, a Dak, yo, yo no soy defensor de Dak Prescott, pero la verdad este año no, es, no ha sido su culpa lo que ha pasado. O sea, también pobrecito, no ha sido su culpa. Entonces creo que las claves van a estar en aprovechar la mala defensa de, de Dallas para presionarlo y, bueno, para presionar todo, todo todo el partido. Y también la línea para... La mala línea que trae Dallas, y creo que se les acaba de lesionar el tackle. Charles uno de Smith, los tackles. Pues, ¿sí? ajá, que, ya, que ya todo el año con una lesión en el cuello. Entonces, aprovechar ese, esas situaciones para presionar a Dak y para no, tratar de anotar más puntos de los que se han anotado para así ganar el partido. Que no creo que sea sencillo porque pues la ofensiva de Nueva York no ha sido tan, tan buena. No, no nos ha entregado unos pues unos resultados tan buenos como los que quisiéramos, pero sí lo creo que posible, aunque sean Dallas que ahorita sabemos que pues no importa, no importa si eres local visitante, no importa lo que pase, pero pues tengo mis dudas porque pues a mí Jason Garrett no me ha como que ofrecido lo que, lo que esperábamos como fanáticos, creo que el playbook de, de Garrett nos ha dejado muchísimo a deber, se ha visto conservador, no, no ha intentado cosas nuevas, no no aprovechado, cuando los, los partidos que tuvo Aceico no, no los aprovechó para nada, el partido y medio, pues creo que hay posibilidad, como dicen la esperanza es lo último que muere y con los Giants ahorita la verdad ha aplicado cada semana la esperanza es lo último que muere y, y veremos si, si pueden pero sí creo que sería un rompequinielas muy, muy cañón, lo, lo hemos platicado en, las chicas así en, en el grupo y todo esto, que, que sería un rompequinielas pero que Nueva York tiene tiene oportunidad esta semana y creo que también tendrá oportunidad contra Filadelfia quizá y contra Washington, entonces la división sigue estando cerrada pero si dan la campanada en, en Dallas ahí podríamos empezar a ver que, que esperando que Nueva York retome un poco el camino y, y se prenda un poco Daniel Jones y la defensa siga, siga por, el, por el camino del bien y nos siga sorprendiendo ahí, ahí podríamos ver ver un, un renacimiento de, de los gigantes, está complicado, pero pues a ver, a ver qué sucede en Dallas, pero sí, el factor Jason Garrett y, y la, la mala defensa de Dallas, creo que por ahí va a ser la clave para,
0: para ganarles. La indefensa de Dallas, más bien. La indefensa. sí, <risas> Permitió 250 yardas por tierra a los Browns. Este es el uh -huh. partido en el que si no tienen a Devonta Freeman en el Fantasy hay que agarrar a Devonta Freeman en el Fantasy ponerlo de titular porque va contra esa defensiva de los Cowboys eh, ahí Devonta Freeman se puede destapar ¿eh? con, un, con un buen partido y me regreso un poquito al punto que comentó Eugenia de los equipos especiales de los Cowboys que efectivamente también son patéticos son para llorar, para el horno, para el perro y el coach Judge fue coach de equipos especiales en los Pats, y sí. si él sabe de cómo sacarle jugo a los errores de los equipos especiales del rival, híjole, por ahí también puede venir alguna jugada grande de los equipos especiales de los Giants, o en un cuarto down y cinco, una jugada sorpresa, no sé, me parece que el Garrett Bowl va a ser mucho más entretenido de lo que mucha mucha gente cree, ¿eh? o creemos yo creo que va a ser un partido interesante y le deseamos mucha suerte a tus Giants, mi querida Dani. Estoy Gracias. platicando con tres de las chicas de NFL Girls MX, que es un grupo, efectivamente, de mujeres que se dedica a darnos información, opinar, escribir, hablar de la NFL, tanto o más como su servilleta o cualquier otro muchachillo que ande por ahí inverbe im hablando del fútbol americano de la NFL estas chicas saben y saben muchísimo de fútbol y estoy completamente halagado de tenerlas en aquí solo fútbol el podcast yo podría platicar con ellas toda la tarde pero eh, lamentablemente tienen muchas cosas que hacer estas niñas y yo tengo que editar este podcast también entonces voy a entrar la última ronda de preguntas para cada una de ellas, Valeria, Eugenia, Daniela, les pregunto y comienzo con Valeria MVP hasta el momento, llevamos el primer cuarto de la, de la temporada, cuatro semanas, estamos entrando apenas a la semana 5 Obviamente Russell Wilson está allá arriba como un gran candidato, pero, híjole, Aaron Rodgers está ahí pisándole los talones Y un chico que yo quiero poner en la conversación con ustedes es Josh Allen, quarterback de los Bills de Buffalo. Valeria, para ti, el MVP hasta el momento En la campaña 2020
2: Mira, eh, definitivamente creo que eh, Es Russell Wilson Y hay una razón Estuve revisando los números Y las estadísticas de, de todos Y la verdad es que Todos tienen como una parte Que me que estuve a punto de decir No es que sí va a ser Aaron Rodgers No es que sí va a ser Josh Allen Pero de Aaron Rodgers me queda muy claro que todos los que pensaron que con la contratación de Love eh, estaban planeando un futuro sin Rodgers, Rodgers llegó a decirle, señores, yo aquí tengo mi lugar, ¿no? Eh, no, se, no se emocionen, este es mi lugar y aquí estoy. Lo veo mucho más cómodo que otros años. Por el caso de Josh Allen, este ya es su tercer año, se ve el crecimiento... Brutal Es muy bueno, está haciendo muy buen trabajo el equipo, pero creo que él está absorbiendo mucho peso y él está adquiriendo mucha responsabilidad en el extraordinario desempeño del equipo. Okay. ¿Por qué me voy por Russell Wilson? Porque además de que lo veo muy feliz, que eso es un factor eh, que eh, implica mucho en el, en el juego, eh, está teniendo su mejor comienzo desde el 2013 que, ganó el super, eh, que fue al Super Bowl, uh -huh. pero el equipo en general... Está jugando de maravilla. Él está haciendo muy bien las cosas. Sus números están impresionantes. Su brazo está impresionante. Sus piernas están impresionantes. Pero es un conjunto. Y para que alguien o un coreback se pueda coronar como un MVP, sí tiene que haber todo el apoyo de todo el equipo. Entonces, sí creo que el factor al día de hoy que está... Diferenciando y por el que me hace irme con Russell Wilson es porque además de que le está haciendo las cosas extraordinarias al mismo, y los otros también eh, el apoyo que está teniendo por parte de su equipo es extraordinario.
0: Dani si hoy tuvieras esa hojita que le pasan a los reporteros y especialistas en Estados Unidos para votar por su MVP ¿en dónde pondrías ese tachecito? ¿a quién le darías el MVP en lo que llevamos de la temporada?
4: Pues lo pensé mucho, estaría entre Aaron Rodgers y Russell Wilson, pero creo que por lo que he visto hasta ahorita, Aaron Rodgers.
0: Porque la verdad lo he
4: visto mejor que, muchos, que algunos años anteriores y sobre todo por, por el liderazgo que, que se le ha visto, que como que retomó. Creo que, que es, muy, es muy importante ver, que también es el caso de Russell Wilson, pero en Aaron Rodgers estoy viendo algo muy particular, que es que, no no decirlo coraje, que haya agarrado coraje contra lo que hicieron de agarrar al a Open el draft, mm. pero dijo, ah, ok, no me van a armar un equipo competitivo como el que yo quiero, yo solito voy a tomar las riendas de todo esto, y lo voy a mover como, como lo sé hacer, y lo hemos visto, de hecho, el partido pasado creo que sus, dos de sus armas más fuertes a la ofensiva no estaban, que eran eh, Davante Adams y know, know, y La heart. Heart. Ajá, mm -hmm. que, estaban, que estaban fuera, mm -hmm. y sin esas dos piezas, lo que pudo hacer entonces creo que Aaron Rodgers es uno de esos jugadores que, que adaptan el juego a lo, a lo que ellos quieren que, que sea, que pase. Y, y si bueno, si es que Green Bay llega a, a una final de conferencia, uh, creo que ahí ya sería muy difícil detener a Aaron Rodgers y por eso yo lo estoy poniendo desde ahorita como, como un MVP. Aunque claro, no, no quito a Russell Wilson, pero Russell Wilson creo que se ha mantenido en la conversación varios años seguidos, en cambio Rodgers ha tenido sus, como sus altas y bajas ¿no? pero este año veo a Rodgers muy 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 fuerte eh, lo que está haciendo con su equipo esté quien esté, el liderazgo que, que ha adquirido para mí es impresionante lo que he visto en Green Bay y Josh Allen creo que todavía le falta un poquito sí, sí lo metería a ese grupo selecto de élite pero creo que le falta quizá otro año en los que los Bills se vean así imparables, que lleguen a ganar su división que, que avancen en, en playoffs para decir, Josh Allen entra en, en la conversación, pero ahorita sería Aaron Rodgers para mí.
0: Muy bien, una gran ventaja que tienen tanto Aaron Rodgers como Russell Wilson, o al menos así lo veo yo, es que a diferencia del año pasado, no hay en la conferencia nacional una defensiva dominante como la de los 49ers. Este año en la nacional no hay eso, no existe una defensa dominante. Las dos mejores defensivas, al menos en cuanto a puntos, están en la AFC, los Colts y los Steelers. Entonces, es, es el año en el que yo veo que sí o sí, o Wilson o Rogers van a estar en el Super Bowl. Pero ahora le pregunto a Eugenia, ¿quién para ti es el MVP en este primer cuarto de la temporada? Sí, la, la, la temporada es apenas rompió el cascarón y está asomando el pollito, la cabecita. Sí, es cierto, pero... Ya empezamos a ver algunos equipos dominantes y empezamos a ver algunos jugadores también dominantes, entre ellos estos que mencionamos. Eugenia, para ti, ¿quién es el MVP? Eh,
1: justo creo que eh, eh, la pregunta es difícil por esa parte, ¿no? Porque llevamos muy poco tiempo de la, de la temporada, perdón, y a mí me gustaría ver más. Eh... Parece que hasta nos pusimos de acuerdo porque vamos a dar respuestas diferentes todas, pero yo ahorita me voy a inclinar por Josh Allen. Primero quiero em empezar eh, diciendo que si fuera una cuestión de merecer, Russell Wilson debió de habérselo llevado ya desde hace mucho tiempo, porque lo que él ha estado haciendo es esa transición generacional que nosotros a lo mejor no tocamos tanto. Hablamos mucho de los Brady, de Breeze, hablamos mucho de ahora la nueva generación, no... Eh, eh, Incluso de Patrick Mahomes, de Lamar Jackson, mm. pero hay, hay una generación en medio de la cual lo único que yo recuerdo o el único que yo recuerdo que de verdad merece ese título es Russell Wilson. Y a Russell Wilson de alguna forma no se le dio. Creo que él es el coreback que va a seguir ¿no? De cuando ya se vaya Brady, cuando ya se vaya Brees, cuando va, ya se vaya incluso Rogers. Eh, entonces, si para mí fuera una cosa de merecer, creo que él debería de haber, de haber sido MVP desde hace ya un buen rato. Sin embargo, pues no, no lo fue. En este caso, de lo que hemos visto en esta temporada, eh, no me inclino por Rogers por el hecho de que yo todavía necesito ver a Green Bay con un rival más competitivo porque los que ha enfrentado en estas cuatro, primeras cuatro semanas, a excepción de los Saints, y la verdad es que les tocó unos Saints que todavía están medio carburando, uh -huh. no han sido grandes equipos. Y por eso creo que también influye el hecho de que Rodgers haya podido brillar de la forma en la que lo ha estado haciendo. Sin demeritarlo, porque creo que aún así va a seguir eh, brillando en estas siguientes semanas, pero sí creo que eso ha influido, porque le ha tocado jugar con equipos que la verdad es que no traen mucho. Le tocaron unos Vikings que han sido la decepción de esta temporada. Ya ni me Le han, tocado <ríe> Le han tocado unos Lions que también sabemos que no traían gran cosa. Le tocaron unos Falcons que han sido el asme reír de esta temporada. Entonces yo todavía necesito verlos competir con un equipo más competitivo, valga la redundancia, mm. para realmente establecer a Ron Rogers en este, en este círculo de, de, de jugadores que van por el MVP. A Russell Wilson eh, me gusta mucho lo que ha estado haciendo. Yo incluso en varios programas que hemos tenido con NFL Girls he dicho que ha sido mi jugador favorito durante mucho tiempo. Pero a medida que veo más a los Seahawks, también siento que les falta tantito todavía para, para ajustar bien y mantenerse competitivos y específicamente en la defensa uh -huh. creo que todavía les hace falta porque Miami y New England estuvieron a punto ahí de darles la voltereta y eso no te lo puede permitir un equipo tan competitivo entonces de ese lado creo que Russell Wilson todavía necesita mucha ayuda por parte de su equipo y del lado de los Bills en el tema de Josh Allen He visto que ha ido creciendo conforme han pasado los años y este año creo que su potencial explotó y fue porque le armaron el equipo que merecía tener Josh Allen. Le armaron una defensiva competitiva e incluso ha elevado el juego de varios jugadores que ya no tenían eh, tanto potencial en otros años. El caso de Stephon Diggs que cuando ya estaba en, en su último año en Minnesota, ya no estaba brillando tanto y ahorita lo ha vuel vuelto competitivo de nuevo, esa conexión que ha estado haciendo con Josh Allen, me parece fundamental entonces, por lo que yo he visto de Josh Allen y de los Buffalo Bills en estas semanas que si bien también empezaron jugando contra los Jets, que no, no los podemos poner en un estándar después la verdad es que contra los Dolphins tuvieron cierta pelea pero siguieron mostrando como este dominio contra los Rams que, eran, que también son un equipo competitivo creo que también mostraron cierto dominio y contra los Raiders creo que desinflaron las esperanzas de los Raiders que venían ya como acrecentados los primeros dos partidos, luego con New England se les complicó y luego los Bills como que medio los mataron ya entonces por toda esa situación y por lo que yo he visto que cómo ha conectado Josh Allen ya con sus receptores e incluso que lo he visto medio móvil por tierra porque la verdad es que me, me sorprende ¿no? Eh, me inclinaría por él, solamente por estos partidos que he visto, porque de nuevo, necesito ver a Green Bay con un equipo más eh, fuerte, no, para ver cuáles son realmente sus capacidades como equipo, y necesito que la defensa de los Seahawks mejoren para poder eh, eh, estar a un nivel todavía más competitivo. Solamente por esas razones me inclinaría por Josh Allen, pero de nuevo creo que es muy temprano todavía en la temporada para nombrar a un MVP por todos los obstáculos, lo voy a poner así, que estamos viendo durante esta temporada, por esos retos que estamos viendo en esta temporada, que van a ser muy complicados para todos los equipos, pero creo que va a ser todavía más complicado para nombrar a un MVP. Entonces, en esa, en esa cuestión todavía me cuesta un poco de trabajo, pero bueno, realmente mi inclinación por Josh Allen ahorita es por muy poco y creo que es más por el equipo que por él
0: un equipo que por cierto conoces muy bien los los, los, los Bills de Búfalo, por supuesto que hay que estudiar al rival todas las semanas y estoy seguro que también ves muy de cerca los juegos de los Bills y muy probablemente por eso también te inclines por, por Josh Allen que la verdad es que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo de maravilla. Chicas uh -huh. ha sido un verdadero placer, un honor para mí tenerlas en Aquí Solo Fútbol, el podcast, en este episodio, espero que no sea la última ocasión, eh, les pido por favor Val que nos digas eh, redes sociales, tanto eh, de la cuenta digamos mat Matriz de NFL Girls después la tuya y un mensaje de despedida no, para terminar esta, esta ronda con todos ustedes, e insisto agradeciéndoles mucho su tiempo y que nos hayan eh, regalado este, este episodio, este episodio de ustedes básicamente
2: Ay, muchas gracias. Primero, muchas gracias, Iván. Nos la pasamos muy bien, nos encanta platicar eh, de todos nuestros equipos, de todos los temas que están pasando. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está allá afuera, que se conecta, que nos escucha, que nos escribe. Verdaderamente eh, es el alimento que, que dices, bueno, vale todo la pena cuando te escriben, te piden algo, te platican. Eh. A mí me llegó mucho al corazón en estos días. Yo vivo en la ciudad de Mérida y tuvimos el paso de, de del huracán sí. y me escribían, me mandaban mensajitos directos de oye, ¿cómo estás? Estamos preocupados por ti, ¿cómo vas? ¿no? Oye, ¿no estás tuiteando? <risa> este... Muchas gracias a todos, la verdad es que sí son este, son lo máximo ha sido increíble formar parte de este grupo de talentosas mujeres me encanta decirlo así porque son un grupo de talentosísimas mujeres cada quien trae un sabor muy especial a la conversación, a la plática al momento eh, me encanta, me encanta, me encanta muchas, muchas, muchas gracias y a mí me encuentran en Twitter como arroba valplata y obviamente eh, a NFL Girls en todas las redes somos arroba NFL Girls MX Y ya estamos también en nuestro canal de YouTube que es Eugenia?
1: Este se me está eh, El canal de YouTube tiene un, un nombre, diferente, un nombre diferente, diferente En las México. redes es Fútbol F-O-O-T-B-A-L -O -O Girls uh -huh. MX Ahí también estamos haciendo tra eh, transmisiones Y subiendo
0: contenido Excelente, Fútbol Girls MX Sí. Ese es el canal en, en YouTube. En YouTube. Muy bien. Muy bien. Eh, Dani, ¿tú, ¿en dónde te seguimos? ¿en dónde te encontramos? ¿en dónde tenemos todo el insider de los Giants?
4: Pues, primero que nada, también muchas gracias a ti por, por darnos este espacio a NFL Girls en general. Eh, como dice Val, pues es un grupo increíble, cada una con su propia personalidad, le da como que una... Al, algo, ¿no? Algo de su, de su misma personalidad al, al proyecto y ha sido muy, muy padre, entonces muchas gracias a todas las personas que nos han visto en redes, ahorita quienes nos estén escuchando también muchas gracias por pues por conectarse con nosotros, ¿no? Y en, en redes estoy como en Instagram como la número 9 blog, es, es un blog independiente donde escribo eh, sobre fútbol americano eh, otros deportes también, pero más que nada sobre fútbol americano, sobre los Giants ahí también encontrarán algunas Notas en donde sufro y, y me desahogo un poco por todo lo que está pasando en este momento. En Twitter estoy como Dan con doble N, SM94, eh, ahí también podrán encontrar todo lo que pasa con los Giants en el día a día, eh, narraciones de los partidos también ahí estamos, cuando no los puedan ver, pues ahí estamos tuiteando todo lo que pasa y pues algunas críticas no constructivas y
0: no tanto, pero, pero ahí estamos. Excelente, Dani, muchas gracias, gracias a ustedes y finalmente, Eugenia ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: Pues igual que mis compañeras muchas gracias primero por la invitación la verdad es que creo que Hablo en nombre de todas, pero creo que es así. Nos encanta hablar de este tema, entonces siempre estamos muy felices de aceptar este tipo de invitaciones para poder hablar del tema. A mí me encuentran como Eugenia R guión bajo en Twitter y en Instagram y en Facebook y YouTube. Me encuentran con mi nombre, tal cual que es Eugenia Ruiz. Y les recuerdo a las redes de NFL Girls MX, tal cual así, en Twitter, Facebook e Instagram y en YouTube como eh, Football Girls MX. La verdad es que yo también soy muy orgullosa de lo que hemos llegado a construir en tan poco tiempo con este proyecto, porque lo que más me emociona es que justo construimos una comunidad de mujeres que muchas de nosotras no estábamos conscientes de que existía. Existimos muchísimas mujeres que nos apasiona el fútbol americano y puedo decir que todos los deportes en general, que nos encanta opinar al respecto y que si bien no nos autonombramos como expertas, porque creo que es muy difícil poder tener ese título y, se, y uno se mantiene aprendiendo constantemente todo el tiempo uh -huh. de lo que le gusta, de lo que sabe, eh, la verdad es que eh, hemos también atraído a más personas a que les guste esto y transmitir esa pasión por la NFL para mí es una gran prioridad y una gran felicidad y me da mucha felicidad ...poder transmitir esa pasión a más personas... ...y que sepan que... ...pues nosotras... ...lo que más nos gusta es hablar de esto... ...que vamos a seguir hablando de esto... ...y que si bien tendremos críticas... ...constructivas y unas no tan constructivas... Mm. ...vamos a seguir haciendo nuestro trabajo... ...y queremos seguir impulsando esta comunidad de mujeres... ...donde son bienvenidos todos... ...pero donde estamos eh, tomando el micrófono las mujeres... ...que creo que ya era necesario... Y los invitamos a que nos sigan, a que nos vean, a que nos escuchan, a que nos sigan a todas personalmente porque como bien mencionamos somos ya bastantes, ¿no? Somos eh, 12 colaboradoras y 6 staff y planeamos seguir creciendo. Entonces ahí están nuestras redes para que nos sigan eh, en todas eh, las redes sociales y también para que nos sigan personalmente, nos comenten, nos den like y estén compartiendo nuestro contenido que lo hacemos con mucha pasión.
0: Pues ahí lo tienen, amiga, escucha, si eh, crees tener el conocimiento de uno u otro equipo, acércate a las NFL Girls MX, ellas seguramente te van a recibir con brazos abiertos, porque la intención, lo mencioné al principio del podcast, la intención de este grupo es tener a 32 especialistas, una por cada franquicia, de la NFL y ahí la llevan, ahí van creciendo, así que si por ahí, eh, insisto, tú eres una de ellas, adelante, toca la puerta con ellas porque seguramente vas a poder sumar en este proyecto que, insisto, eh, súper respetable, súper loable y no traigo sombrero pero me lo quito ante ustedes, mil, mil gracias por acompañarme eh, en este episodio de Aquí Solo Fútbol, el podcast soy Iván Pirrón y a nombre de estas chicas, eh, que no me canso de agradecerles, a nombre de ellas y de su servilleta les doy las gracias por acompañarnos en esta horita 20 más o menos que platicamos en Aquí Solo Fútbol, el podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio, gracias y hasta la próxima